0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viveiro a todos, eu sou Conrado Cacasse e estamos começando mais um Periscato, se você sabe, a live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira a partir das 20:30 aqui neste maravilhoso canal que a gente já vai pedindo de cara para você deixar aquele like. Deixa o like, faz o joinha para nós, ajuda a nós! É, e também se inscreva no canal, vamos aumentar o número de inscritos nesse canal. Tem que ter inscritos, tem que ser popular, não tem nada. Você se inscreve se você gostar, né? Se você achar legal. É... Mas a gente não vai buscar o seu likezinho, a sua inscrição a qualquer custo, não. Aqui a gente faz o trabalho sério, aqui a gente faz o trabalho sempre colocando Palmeiras em primeiro lugar. Sem esconder, né? Verdazo. Aqui não é neutrazo, é verdade. Tá? Então a gente torce mesmo, mas não esconde. O problema é jornalista que torce e esconde que torce, né? Fica com o microfone neutro ali, bonitão. Né? Eu sou jornalista. E tá lá, distorcendo a favor do clube dele, né? Por baixo da, da camisa da emissora, tá a camisa do clube. Aqui não, aqui a camisa do Palmeiras tá por cima. né? verdaço, não é O que a gente sempre fala aqui. Ah lá, tem, tem um, um cidadão chamado Douglas... Ele falou que já está inscrito. Eu vou checar, viu, Douglas? Eu vou checar se você está inscrito ou não, tá? É... Muito bem. Que beleza, né? Mais uma final. Desde que a Bel Ferreira e seus Blue Caps chegaram à Academia de Futebol, já é a nona final. É impressionante. Esse número é realmente impressionante. A gente não chegou à final... Do Brasileirão, que não tem final né? E da Copa do Brasil, só Estou tô, tô perdendo algum? Então isso quer dizer que de 11 campeonatos Nós chegamos em 9 finais, é isso? De 11 campeonatos Nós chegamos em 9 finais? É um número assustador Assustador Principalmente Para os inimigos é, que não são poucos, por sinal. É... Tá bom o som? Tá, espero que sim. Espero que esteja muito bom o som. É... Pessoal. Mais uma final, então, contra Tricas. né Tricas. É... Muito divertido isso, né? Saiu aí uma notícia ou uma... Uma especulação ou uma... Situação... De que diante do show... Da banda Maroon 5... Que é bem meia boca, por sinal... Já, já falei, pronto, falei... Meia boca, banda meia boca... É, por conta desse show... Que acontece na terça-feira... Talvez não fosse possível... Fazer a, a final do campeonato paulista é, no no Allianz Parque. Então, o que que foi? É, qual, quais foram os passos da diretoria do Palmeiras? Primeiro, solicitar a Federação Paulista de Futebol que é, puxasse para o sábado a final porque daí daria mais tempo para a montagem do palco, etc. O show é terça, mas você tem que começar a montagem algum tempo antes. E isso tem um projeto, né? É, com etapas bem definidas, com tempo, com duração, tudo bem definido. E, em princípio, dada a força de trabalho, dado o custo da força de trabalho é, dessa operação, é, não daria para ter jogo no do domingo. Então, o Palmeiras tentou fazer no sábado. O que, que o São Paulo fez? Não, 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 não. Sábado eu não jogo. Sábado eu não jogo. Por que não joga sábado? Por que, que não joga sábado? Ah, porque o regulamento diz que eu, com... o campeonato acaba domingo, então tem que jogar domingo. Então, peraí, mas eu tô falando que eu não posso jogar domingo. Eu, quero, eu, eu posso jogar no sábado. Você não pode jogar no sábado? É, qual é o problema de jogar no sábado? Ah, o problema de jogar no sábado é porque tem que acabar no domingo. Mas por que tem que ser domingo? Ah, tem que ser domingo porque é um dia nobre do futebol. Eles vieram com essa conversa. O presidente Tricas veio com essa conversa. É um dia nobre do futebol. Então não tem nada que tirar do dia nobre do futebol. Quando o cara vem com uma conversinha dessa, você vê que o cara não tem argumento e tá. Falando qualquer coisa, né? Dia nobre do futebol. É... Depois eu vou falar que tá no regulamento. Não, o regulamento diz que tem que... É... Coloca uma faixa, um período, né? Tem que começar. O campeonato tem que ser entre o dia tal e o dia tal. Agora, só para começar... O Palmeiras já puxou uma data antes dessa data inicial, que foi o jogo do Novo Horizontino, da quinta rodada, que foi puxado para dia 23. Então, é mera referência o que está ali no, no, no regulamento. É uma referência. E o próprio regulamento diz que, apesar das datas estarem definidas, a federação tem a prerrogativa de puxar para lá, puxar para cá conforme é, situações de pedido de televisão e situações de pedido da Polícia Militar. É... O fato é que o Palmeiras é, tinha que ter também a anuência da TV Record. E o presidente de São Paulo tem muito, uh, muito relacionamento com o pessoal da TV Record, porque ele trabalhou na casa por, sei lá, 20 anos. Então a TV Record começou a colocar problema. O Palmeiras resolveu direto com a W Torre. Falei assim, não, tá bom, pode ser domingo. Resolvi com a W Torre. Como é que resolve com a W Torre? Ora, existia uma operação. A operação durava X horas, usando X homens. Aumenta o número de homens. Faz o negócio ser feito em menos tempo. Ah, mas isso custa. Custa quanto? Quanto custa? Tá aqui. Pronto, resolveu. Então, foi uma, 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 uma atitude é, louvável da diretoria do Palmeiras. Defendeu os interesses do clube. Não dormiu. Dormiu numas. Dormiu numas. Por quê? Ainda sujeito a confirmação, tá? Mas é uma informação que eu já recebi. Não consegui confirmar, confirmar mesmo. Mas... O show do Maroon 5 foi marcado no mês de dezembro. E a Federação Paulista já havia divulgado as datas preliminares do Campeonato Paulista no mês de novembro. Ou seja, marcou sabendo a data da final. Então isso não pode acontecer. Esse. Isso daí eu já falo. Eu não sei se é desde a época do Paulo Nobre ou se é desde a época do Gagliotti. Eu acho que é desde a época do Paulo. Eu falo isso. Eu, eu, eu insisto nisso. O Palmeiras tem que ter uma unidade de inteligência só para, essas, para esse tipo de situação. O que, que essa unidade de inteligência tem que fazer? Tem que ficar antenada nos campeonatos que estão por ser é, divulgadas as tabelas e ter a agenda na mão. E relacionamento com a W Torre e relacionamento com as televisões. E relacionamento com as federações, confederações, etc. Então, Comebol, CDF, Federação Paulista, relacionamento. Então, tem que ter todas as informações. Então, é, marcou um show, preencheu essa data aqui. Pô, mas tem um campeonato ali que tá para divulgar uma tabela. Pô, já cola no cara da tabela, no cara da federação, no cara da confederação. Eu falo assim, ó, não marca jogo nosso para essa data que vai dar caca. Então, isso é, isso é bastidor, isso é relacionamento, isso é inteligência. Você já prevenir o problema. Então, esse perrengue que nós passamos agora aí nessas últimas horas foi por conta disso, de não haver esse trabalho de prevenção. De não existir essa unidade de inteligência no Palmeiras. Tem que ter. Tem que ter. Então, lição aprendida, certo, presidente? Presidente Leila, ok com isso? Vamos desenvolver essa unidade de inteligência, ter algum, alguém com, com, com boa penetração política para fazer esse tipo de, de meio de campo, alguém com inteligência para ter a organização de checar as datas, de ficar esperto no, na, na, na tabela que está para sair e bater rápido, rápido com as agendas e resolver rápido, antes que Pra deixar chegar em cima da hora, né? Aí puto, estresse. Agora, o estresse aconteceu porque nós estamos falando do São Paulo Futebol Clube, né? A gente fala tanto que ah, o futebol brasileiro precisa evoluir, o futebol brasileiro precisa se desenvolver, que os clubes precisam se unir. Aí vem o São Paulo e faz essa palhaçada: Ah, mas é o direito, não sei o quê. Filhão, vamos lá. A única coisa que o São Paulo queria era tentar ter vantagem nas finais e poder jogar um jogo no seu estádio e jogar o segundo jogo em outro estádio que não o nosso, a nossa casa. Queria ter vantagem. O que seria o correto? O que seria o... né? a coisa elegante? Aliás, é uma coisa que ele sempre... Sempre se, se intitularam como um clube elegante, como um clube... Né? Um jogo na minha casa, um jogo na sua casa. Pô, você não pode jogar no domingo? Vamos jogar no sábado. Não tem problema. Não tem problema. Vamos jogar no sábado. Não, não, não. Você não pode jogar no domingo? Problema seu. Problema seu. É, é assim que eles querem ganhar o campeonato. Sem a menor vergonha, sem a menor vergonha, São Paulo, você tem que ter vergonha de ter feito isso, mas não teve. Sabemos por quê, né? É, então, o medo de jogar no Allianz Parque, que da última vez que teve jogo, da última vez que teve jogo sério, né? Time titular valendo. Porque vai falar que ah, aquele jogo do Campeonato Brasileiro, desculpa. Tira, tira fora, foi um pouco antes da, da final da Libertadores, Palmeiras topa com a cabeça em outro lugar. Não conta. É óbvio que não conta. O que, que conta? Quando valeu pra valer? 3x0 na Libertadores, mas com um chocolate, foi um pau. Fora isso, pega todo o histórico, né? É, parece que nos primeiros 10 jogos São Paulo não ganhou nenhuma. um monte de gol de cobertura, média de 3, 4 gols, todo jogo. O São Paulo é um grande freguês do Palmeiras no Allianz Parque Por isso que morre de medo do Allianz Parque Isso não quer dizer que o São Paulo não possa ganhar do Palmeiras no Allianz Parque Pode, pode ganhar, claro que pode Mas está morrendo de medo O fato é que está morrendo de medo Então essa atitude do presidente do São Paulo Só mostra o quanto eles estão se borrando de medo do Palmeiras Pô, não é assim que faz, né, rival? Rival tem que agir com altivez. Sabe, como, como grande. Você, você não pode jogar no, no, no domingo? Tá bom, vamos jogar no sábado. Não tem problema, joga no sábado. Ai, mas vai ter um dia menos de descanso. Depois vieram com essa conversa. Vai ter um dia menos de descanso. Ai, para o Palmeiras não vai. Pro o Palmeiras não vai ter um dia menos de descanso. Palmeiras e São Paulo jogam na quarta... Aí se é pra jogar no sábado, São Paulo joga um dia menos, com um dia menos de descanso, e o Palmeiras vai jogar no domingo sozinho? É isso? Não, né, ô? Então assim, é cada conversinha mole, tudo pra, não, pra tentar ter uma vantagem, pra, sabe por quê? Por que ganhar o Paulistinha? E é Paulistinha. Queremos ganhar. Eu vou falar a mesma coisa que falamos no passado, falamos no retrasado. É paulistinha Desde 2018 esse campeonato Chama-se chama paulistinha Mas é por isso que a gente não quer ganhar Queremos ganhar, estamos disputando Vamos ganhar, quero ganhar É Mas de todos Os objetivos da temporada É o menos importante Pelo menos para nós De todos Os campeonatos Os quatro que nós vamos jogar em abril é o menos importante. Só que agora é a final. Né? Então é claro que vai ter... É, vai receber a importância. Até porque paga prêmio em dinheiro. Né? Mas esportivamente é, é o menos importante de todos. Só que para o São Paulo... É, é o que dá para ganhar, né, velho? O que, que vocês vão disputar, São Paulo, esse ano? Que vocês estão afim de ganhar? Que vocês acham que vocês vão ganhar? Brasileiro? Desculpa, não vão. Libertadores? Não, vocês não vão disputar Libertadores, não esqueci. Mas é Copa do Brasil? Copa do Brasil, Copa do Brasil, né? Copa do Brasil e São Paulo? Na mesma frase? Piada, né? Qual mais? É ah, até a Sula! até a Sula! Então é isso que sobrou para o São Paulo disputar esse ano: Paulista, Paulistinha e Sula. Como o Palmeiras não vai jogar Sula, né? Tem até chance. Então vai São Paulo, então vai. É, infelizmente o Palmeiras conseguiu resolver a situação com a W Torre. Ah e tem aí isso. Ah porque vocês têm que pedir para a W Torre para jogar no estádio de vocês. Ô amigão o Palmeiras fez uma puta do negócio, vem falar a essa altura, querer criticar o, o contrato do Palmeiras com a W Torre, falar que o Palmeiras está sendo está em desvantagem por alguma razão, o que o, o que o Palmeiras o caminho que o Palmeiras trilhou depois que o Allianz Parque ficou pronto, você vai criticar o Allianz Parque ainda criticar o modelo do Allianz Parque esse modelo é perfeito para o Palmeiras Pode ter uma outra dificuldade? Tem, mas olha o que o Palmeiras se tornou depois do Allianz Parque. Vocês ficam falando em Crefisa, Crefisa, Crefisa? Não é Crefisa, amigo, é Allianz Parque. O, o fator da virada, o, o principal, o grosso, como assim? Allianz Parque que foi o que alavancou Avante, alavancou as bilheterias e deu a volta, nos, no, né? fez o círculo virtuoso, fez a roda virar. Foi o advento do Allianz Parque. Então, vocês vão ficar falando, é, né, porque o estádio é da W Torre. Não, o estádio é do Palmeiras. Vai ver na escritura o que está escrito ali. Direito de uso da W Torre em troca do pagamento pela construção onde nós não botar uma mão no bolso. Eu não sei nem por que, que eu estou explicando isso. né Eu acho que eu estou falando isso mais para a própria torcida do Palmeiras, que talvez tenha alguns que não saibam. E não conseguem responder as besteiras que os outros torcedores falam, dos outros times. Então, você, torcedor do Palmeiras, não é que tem que pedir ordem para a W Torre. O estádio não é da W Torre, o estádio é do Palmeiras, vai ver na escritura o que está escrito. Está na escritura. Só que tem um contrato de sessão de uso de superfície. Por 30 anos a W-Torre vai ter o direito de usar e tem a prioridade. Por quê? Porque construiu o um negócio É o pagamento pela construção Só que o estado é nosso Só que estamos no período Que temos que pagar a W Torre Estamos pagando a W Torre. E o Palmeiras paga o que deve Parece pagar até mais Do que o que deve né? Ao contrário de outros times que não pagam O que deve Então o que vocês queriam? Que, que o Palmeiras desse calote? Não, o Palmeiras não dá calote, o Palmeiras paga Está pagando o estádio é nosso, coberto, moderno, bonito. Nossa torcida não toma chuva. É pertinho. Vem falar do Allianz Park, vá. Ah. É. Tem tricas aqui, é? Tão com medo. Tricas tá com medo. Já vão entrar com a fralda suja. Por que, que vocês têm medo de vir no Allianz Park? Vem pro Allianz Parque, vem jogar! Bola! Vamos jogar! Ah, vamos jogar no Morumbi. Aliás, a última vez nós fomos. Os dois times com o time principal. Quanto foi? O que importa é quarta e domingo, tá? Não ficar falando do que já foi. O que importa é quarta e domingo. Depois a gente conversa. Muito bem. Um abraço pro Priolato aqui, que deixou o primeiro Superchat da noite. Pode continuar fazendo Superchat aí, viu, rapaziada? É... Rodolfo Moreira tem uma opinião um pouco mais contundente a respeito da banda. Ok. É... O André tá falando que é... as tricas estão achando que estão confiantes. Porque o Rogério Senna sabe como bateu o Abel. Foi muito bom aquele último jogo no Morumbi. O Palmeiras ganhou de 1 a 0 E ainda fez eles acharem que jogaram bola. Eles, eles não fizeram nada. O Paulo não, não, não o São Paulo não impressionou o Palmeiras. Não fez nada. E eu não sei porque, caso eles saíram achando que jogaram bem. Acho que é porque foi só 1 a 0 Só se foi por isso. Então, o, o Abel é tão engenhoso até isso ele tá conseguindo fazer, ele ganha dos caras e fazem os caras ainda saindo achando que jogaram bem e não jogaram nada bem tomaram um pau do Palmeiras foi 1 a zero, só mas era pra ser mais o Palmeiras controlou o jogo Bogota, não vou nem, nem dar bola aqui pra sua provocação, viu Rafael Rodrigues, você não foi nada elegante. Bobagem isso aqui que você escreveu. Não a, a segunda, a primeira. A primeira mensagem sua foi muito feia. O Marcos Antônio está falando que ah, existe uma relação que mesmo que se aumente o número de homens pode dar o efeito contrário e aumentar o tempo de trabalho? Claro que pode, pode, mas depende do projeto, depende do, da loca, do, né? do local, depende da logística, depende de um monte de coisa, então isso certamente foi feito e o fato é que o Palmeiras viabilizou. Eu não sei se foi aumentando o número de homens-hora, eu não sei se eles quebraram a parede para ficar mais largo, eu não sei o que eles fizeram. Né? Não cabe ficar discutindo isso aqui, né, meu caro Marcos Antônio, por favor. Cada uma, cara. O que mais? É... Igor, padrinho Igor Gostaria de levantar uma questão O Dudu parece estar jogando mais do que nunca Sim Concordo com essa impressão que você está tendo Se tornou mais cerebral Parece que aprendeu os atalhos do ataque Mesmo não jogando em função dele Ele rende mais para o time é... Não é que ele aprendeu os atalhos do ataque. Ele tem funções bem claras. Né? A função do Dudu, depois de ele, do Abel já ter tentado algumas alternativas, foi a que, no fundo, todo mundo sabe que ele sempre foi. Ponta. Então ele dá largura. Então veja onde ele pegou a bola do, do lance do segundo gol. Em cima da risca mas ele tem a característica para jogar em cima da risca eu lembro quando alguns treinadores colocavam o Lucas Lima para jogar em cima da risca, para dar largura para o time é um puta desperdício um cara como o Lucas Lima que tem outro estilo de jogo quando ele quer vamos sempre falar do Lucas Lima aquele que a gente contratou não o que ele virou um cara como o Lucas Lima ele tem que jogar por dentro certo? Só que, eu não sei por que, Katsu. Vários treinadores colocando ele em cima da risca. Em cima da linha lateral, para dar largura no time. Não faz sentido. Agora, o Dudu faz todo sentido. Por quê? Porque ele é veloz. que ele põe na frente já era. Porque ele tem um toque de primeira refinadíssimo. O toque de carcanha que ele deu no jogo anterior, no jogo contra o Ituano, Deixou, acho que, o Veiga na cara do gol. Ou esse toque que ele deu pro Veiga, de novo, do lance do segundo gol. Um toque de prima. Né? Então, ele é muito... Ele tá tecnicamente muito melhor. Eu não me lembro dele tão afiado tecnicamente assim. Ele sempre foi um cara errido, veloz, é, goleador, é, esperto, é, mas o drible dele Era aquele né, de botar na frente e sair correndo Agora não Agora ele está com pintura Ele está pedalando Ele está mudando de direção é, Ele está tecnicamente melhor E Taticamente ele está mais inteligente Por quê? Porque todos os jogadores do Palmeiras estão melhores taticamente Por quê? Porque é o estilo desta comissão técnica Desenvolver os jogadores Taticamente Fazerem eles jogarem sem bola Fazerem eles entenderem Que espaço ocupar, para onde correr Quando correr Então não é só o Dudu Todos estão assim E o Dudu é, Brilha Porque ele tem uma qualidade técnica Superior Faz sentido isso? Uh... O dia repetiu a frase do Berdan. Eu já ouvi da boca do Berdan essa frase, né? O Corinthians é adversário, o São Paulo é inimigo. O Berdan estava presente no, na arrancada heroica em 20 de setembro de 42. É uma frase que foi cunhada há 80 anos atrás. E eu tive a felicidade de ainda de poder ouvir o Seu Oberdan nos seus últimos anos de vida, quando eu era sócio do Palmeiras. Ele, ele sentava, né, na mesa do lanchonete, ficava contando histórias, a gente sempre sentava assim, em volta dele para ouvir ele falar ele inventava um monte de coisa também. Mas era, era muito divertido, né? Ouvir o velho contar as histórias, aquela mãozona. E, várias vezes ele a gente provocava, né? Ele é São, Paulo sobre São Paulo, São Paulo é inimigo é, Muito divertido, muito bom Abraço pro Dio Dio tá aí, né? Pelo menos estava, tá, não sei se ainda tá As Tricas estão descontroladas Ô, oh, Tricas Sabe por quê? Porque eles estão vendo que a hora do jogo Tá chegando na verdade, na verdade, eu acho que no fundo eles estavam querendo perder o jogo ontem. Né? Malandro ou Não é o Corinthians. Brincadeira, vamos entrar com respeito, ninguém ganhou, ninguém ganha nada de, por antecedência. O Feliciano falou que na Libertadores o Rony está um gol de alcançar o Alex. É uma boa, uma boa estatística, né? Temos alguns jogadores com muitos gols pela Libertadores e o Rony é um deles. O Rony encaixou vários gols na Libertadores. Vem encaixando gols nos últimos jogos. Mas está longe de ser o camisa 9, embora ele seja o 10. Mas ele está longe de ser o cara que a gente precisa. Eu vou desenvolver esse, esse raciocínio, mas antes eu vou passar um recado para vocês. Botem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. O Alex da WHPH Seguros, além de ele ser um, um corretor é, dos mais competentes, ele também é um sujeito que tem tino comercial e é muito esperto. É, ele resolveu agraciar os padrinhos do Verdazo, os que já eram padrinhos há pelo menos três meses, com o livro do Abel. Quem fizer um seguro com a WHPH e for padrinho há mais de três meses, vai ganhar o um livro do Abel. O um livro do Abel, pronto. É, é o que faltava para estimular né, o pessoal. O pessoal gosta de vantagem. Então. E, e, ele, e, e aí o que acontece? Os caras falam, ah, agora eu vou fazer o seguro com a WHP, cara. Aí vai fazer o seguro. Aí eles vêm falar comigo, falam assim, pô, Conrado, bem que você falou mesmo no Periscato, o cara é muito fera, né? O cara dá um atendimento ferrado. Não sei por que, que eu não mudei para esse cara antes. É, então, o, o, o Alex é o Abel Ferreira dos corretores de seguro, cara. O cara é muito bom, muito fera, muito competente e atende muito bem. O que, que você precisa ser? Além de você conhecer o produto, além de você conhecer é, as necessidades do, do seu cliente e oferecer o melhor pacote possível dentro de todas essas necessidades e possibilidades, é, você tem que dar o um atendimento. Né? E o cara faz isso com maestria. Então é isso que você espera do seu corretor. Não é chegar, ligar para o corretor e o cara só tá pensando na comissão dele Na vantagem que ele vai levar, tentar te empurrar coisa que você não precisa Para ele ter mais comissão Isso nunca vai acontecer na WHPH Bom, Entre outras coisas, é por isso que a gente sempre recomenda Vá fazer o seu serviço, adquirir né, o seu serviço de seguro Com o corretor Ponta firme Né? que não vai querer te empurrar coisa que você não precisa, para fazer tudo certinho. Então tá chegando aí a hora de você trocar a tua tua polis ou renovar a tua polis troca de corretora, dá uma chance pro, pro Alex. Aí você vai vir depois e falar assim, ô Conrado bem que você falou mesmo, né? Falei, opa, você falou. É, então, eu quero falar do Rony. Preciso falar sobre o Rony. Tem muita música da torcida do Palmeiras. É, tem muita, muito depoimento de torcedor. que o cara fala assim. Ó, oh, não precisa ser craque. Mas precisa honrar a camisa. É exatamente isso que o Rony faz. Ele não é craque. Mas ele honra a camisa. Ele faz... É, Dentro do que ele pode ele, ele dá Ele dá 110%, ele não dá 100% Ele dá 110% Então isso faz com que a torcida O respeite Principalmente A do estádio Eu até comentei com o Gabriel Iocota No pós-jogo Não, foi Não, foi off Foi quando o Rony Estava saindo durante o jogo Isso o Rony saindo durante o jogo. A torcida gritando o nome dele. E, e olha que ele, ele errou. Ele fez o gol da vitória. No primeiro tempo. Mas ele errou uns lances bizarros. E ele errou de forma bizarra. Vários lances. Mas a torcida que tá no estádio reconhece a transpiração. E dá moral. Isso faz com que a gente respeite demais o cara. Eu respeito demais o Mas pra mim ele não tem lugar no time titular. A gente precisa de um atacante que seja móvel, veloz. Que entenda o seu papel tático. Deixa eu... Até aí o Rony faz tudo isso. Dê 110%. E que passa um monte de gol. Com o Dudu de um lado, Veiga do outro, Scarpa do outro. Cara, você tinha que ter 0,7 gols por jogo. Sabe? Dois gols, cada três jogos. Tinha que ser a média. O Rony tem a média de 0,3, que não é bocha, mas tinha que ser maior. Então o Palmeiras precisa de um Rony que saiba finalizar. O Abel falou isso hoje na entrevista que ele deu no podcast. Ele falou assim, olha, o Rony, com a bola ele é nota 7. Eu acho que até que é menos que 7, então... Se o Abel deu 7, é porque ele acha que é menos. Então ele sempre vai subir, né? Ele sempre vai dar moral pro seu jogador. Mas se ele deu 7, é porque a gente sabe que com a bola o Rony é 5. 6. Só que com, no resto, o Rony é 10. Em todo o resto, o Rony é 10. Talvez ele seja 5 também na inteligência na hora de se posicionar na, na linha de impedimento, né? Que é sem a bola também tem esse defeito mas isso corrige isso dá para corrigir às vezes eu fico pensando que para achar um cara que tenha todo o pacote Rony, mais a capacidade de finalização você até acha mas é caro demais porque o Rony é muito bom em todo o resto. Ele é 10 no físico, 10 na dedicação, 10 na tática. Ele é 10. Ele é bom demais. Por isso que ele faz 0,3 gols por jogo mesmo, com toda aquela dificuldade com a bola no pé. E tem carisma ainda. Né? Então, eu seria muito a favor do Núcleo de Saúde e Performance fazer um trabalho específico com o Rony, que envolve desde a parte mental, neurológica dele, além de desenvolver a parte técnica per se, né? que é fazer ele fazer repetição de movimento, simular o movimento, para fazer ele meter mais gol Sabe, dele pegar a bola dominada, dele partir com ela dominada e só parar lá dentro do gol. O que, que o Rony faz muitas vezes? Ele começa a partir com ela dominada e o, o zagueiro está atrás dele, ele para. Ele para e tenta driblar o zagueiro de novo. Porra, ele tem que par pegar a bola e, e só parar na rede. Não tem que parar antes. Ele tem que escorar a bola melhor. Sabe? Treinar, 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 treinar. Repetição, repetição. Cruza, escora, cruza, escora, cruza, escora. Bate de chapa, bate de chapa. Treina. Eu acho que é mais barato você transformar o Rony com tudo que ele já tem de qualidade num definidor. E aí ele só vai deixar a desejar um pouco, talvez no cabeceio, porque ele não tem altura. Mas até aí, bicho... Eu lembro de um cara Romário. Também não tinha altura. Mas ele sabia se posicionar. Sabia, né? Tinha a impulsão. Sabia os atalhos. Batia de bico. Não tava nem aí. O objetivo é pôr lá dentro. Então o Rony tem que desenvolver isso. Essa capacidade de definir. Você juntar a capacidade de definição que ele tem que desenvolver, com todo o pacote que ele já tem aí ele vira um puta de um atacante será que não dá pra fazer isso? Eu... porque assim, ele é muito querido ele já tem um monte de título com a camisa do Palmeiras, se ele começar a fazer um monte de gol por jogo, ele vai virar ídolo assim Ídolo por décadas. Tem potencial. O Rafa tá falando que Bragantino e Palmeiras jogaram futebol, tricas e galinhas jogaram casados e solteiros. Podemos dizer isso? Podemos. Podemos. A intensidade do jogo é muito alta. Precisamos estar descansados. Intensidade do jogo, Palmeiras-Brancini. Então, a gente tem um dia a mais de descanso para o primeiro jogo, né? É... Mas eu vi o São Paulo-Corinthians. Normalmente eu não assisto. Eu... Palmeiras joga sábado, domingo eu não vejo futebol. Vou fazer outras coisas. sabe, Vou desligar minha cabeça. Futebol. Mas ontem eu resolvi assistir. Que jogo ruim. Eu já tava mudando de canal porque eu já não tava aguentando mais quando o São Paulo encaixou o primeiro gol. Lá que foi um bonito gol. Aí eu acabei ficando. Mas que jogo ruim. Que jogo horroroso. E aí os caras vêm falar que o Palmeiras, que joga feio, que. Né? Puta, Palmeiras e Bragantino fizeram um jogaço. Jogaço de bola. Eu tô pra dizer que o Bragantino é a segunda Força do futebol paulista, mas tudo bem Pergunta do Bogoto que Será que o Everton joga? Então É uma boa pergunta Porque a gente não sabe de fato A extensão do dano, né? Por que, que ele foi dispensado? Ele foi dispensado porque quando você tem um trauma na mão, ou um trauma em qualquer lugar, incha. Então não dá para você ter noção exata do que aconteceu e já era fato que ele não ia jogar. Pô, não vai jogar, volta para São Paulo, cara. Volta para São Paulo e vai se tratar o Palmeiras. Pode ser que o negócio desinche de hoje para amanhã e chegue e na quarta-feira ele está com condição de jogo. Pode ser que o negócio desiste, mas... Puta, deu uma luxação aqui que não tem jeito. Pode ser que não jogue nem no domingo. Não sabemos. Então, vamos esperar. Não tem muito o que fazer. Não tem como saber. Ah, a Paula está perguntando se eu vi a entrevista do Abel no 90 mais 3... Não vi, né, Paula? Eu, eu gostaria de ter visto, mas eu trabalho o dia inteiro, né? Só consigo me dedicar ao, ao Verdaço à noite, né? E nos intervalos das minhas tarefas durante o dia. Eu publico uma matéria, publico uma chamada na rede social. É, eu fico com várias telas aqui. Quando abro um espacinho, eu me dedico ao verdade também durante o dia, mas é, é muito puxado. E focar numa entrevista de duas horas é impossível, não consigo mas eu vi o resumo que o Gabriel Iocota fez e publicou lá no Verdaz tá? o resumo de toda a entrevista está ali no, no, no nosso site isso eu consegui ver o Rodrigo Marcel está falando que o atendimento do Alex é realmente fantástico, fiz um seguro recentemente com ele e estou muito satisfeito Rodrigo Marcel, muito bem Rodrigo Marcel belo testemunho e é verdade. Meu amigo Sandro Cabral, padrinho Sandro, tá diz assim que o Abel está estudando cada detalhe do São Paulo. A nós cabe deixar a soberba a quem de direito e manter o foco. Empolgação antes da hora não é aqui. É muito gostoso a gente tirar um sarro do São Paulo, né? sacanear o São Paulo. Primeiro porque eles estão com medo. Sandro, isso é inegável eles estão com medo então, a partir do momento que eles estão com medo é, eu não vou dizer que o Palmeiras já ganhou o Palmeiras já é campeão sou louco tenho idade suficiente para saber que isso não se faz mas não vou perder a chance de tripudiar em cima desse medo deles quando o adversário está com medo ele solta aquele cheiro de medo, né? Sente o cheiro do adversário com medo. Eles estão com medo. Isso aumenta um pouco até a responsabilidade do Palmeiras. Você pega o adversário com medo, você tem que ir lá, você tem que destruir. Então o Palmeiras tem que... Tem que ser campeão. Vai ser realmente uma coisa muito chata se o Palmeiras deixar esse título escapar. Vai ser bem chato. Mas... Tem que entrar e garantir. Agora, soberba aqui, isso não existe. Jamais. Então, não vamos confundir soberba com... Provocação, rivalidade. Isso eu não vou deixar passar. Os caras estão com medinho, estão com papinho de dia nobre. Papinho de tempo de descanso. Papinho... Ah, eu vou tripudiar. O que, que é isso? Tricas. É a tricas e não tem jeito, certo? O Leandro pergunta se a gente pode ter alguma lição da final do ano passado, trazer alguma final, uma lição da final do ano passado. Nenhuma, nenhuma. Momentos totalmente diferentes, times diferentes, técnico diferente. Não, não. Palmeiras tem que ter as lições que tira de todos os jogos. Toda a trajetória, ela vai construindo ali um cabedal de lições que o Palmeiras tem que tirar e a derrota para o São Paulo é uma delas. Mas específico, sabe, espelhar alguma coisa, nada, zero. Luiz, padrinho Luiz, acredita que a comissão já possa estar trabalhando algo nesse sentido com o Rony? Eu acredito que sim, eu espero que sim. Mas hum, não sei. Eu espero que sim, eu espero que já estejam trabalhando o Rony, eu espero mesmo. É muito melhor, muito mais é, fácil pra gente atingir o objetivo que é ter um grandíssimo atacante é lapidar esse cara aqui buscar um pronto. Qual vai ser o custo de você lapidar o Rony? Qual vai ser o custo de você trazer um Rony que saiba finalizar? Primeiro tem que achar, é difícil. Tem, mas aí tem que caber no bolso. Caríssimo! O que eu acho é que o Palmeiras tem que trazer um 9 que é um outro estilo de jogador. Um novão pesado, cara de área, cara alto, cara para cabeceio. Isso o Palmeiras tem que trazer. E aí o Palmeiras teria esse cara, que tem que ser bom, tem que saber finalizar, tem que ser bom de cabeça, tem que saber jogar fora da área. Sabe? Tem que trazer um cara bom e caro. Mas ao mesmo tempo, você desenvolver o Rony para outro tipo de situação, aí o, o, o bate do, do Abel vai ficar bem recheado vamos lá, o Douglas está falando assim o exemplo o melhor exemplo que ele se lembra do jogador que já era feito e que se desenvolveu mais ainda foi o Cafu foi transformado pelo Tele é, e que se transformou até no capitão da seleção e jogou três finais de Copa do Mundo eu lembro do Cafu quando ele surgiu no São Paulo, nos anos 90. E era claríssimo o potencial dele, mas ele era meio burrinho, né? Moleque, 21, 22 anos, 21 anos. O Cafu tem a minha idade, então em 90 ele devia ter 20. Ele tem um ano a mais que eu, é 21. É... O Tele desenvolveu ele de maneira absurda naqueles anos de 90, 91, 92 e ele virou os maiores laterais direitos da história do, do futebol brasileiro e talvez do futebol mundial é, não dá para comparar o Rony com o Cafu nem é essa a intenção mas é só para ilustrar que sim, é possível cara. é possível você pegar um jogador super dedicado aproveitar esse potencial e ensinar, se ele vai aprender não sei, o Cafu aprendeu o Rony pode ser que não aprenda, pode ser que não desenvolve, não tem jeito pode ser mas tem que tentar eu tentaria a Analice diz que acabou de se inscrever no canal seja bem vinda Analice. o Leandro pergunta será que se fosse o, o, o Corinthians no lugar do Tricas se eles fariam esse escândalo para não jogar no sábado? sim, fariam Faria, sim. Faria também. O moderador Elvis perguntou, já deu like no vídeo? Boa pergunta, Elvis. É, o Michel está falando se, se eu já reparei que as outras torcidas em geral estão torcendo até para seus próprios rivais quando jogam contra o Palmeiras. Isso sempre existiu, mas nunca foi tanto. Não, 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 vejo assim, não. Não tenho reparado dessa forma. Também depende da sua referência, né? A gente vive em bolhas. Ninguém vive numa macro bolha que enxerga tudo o que está acontecendo em todas as torcidas, em todos os estados de forma igual então talvez na bolha que você vive, que é diferente da que eu vivo que é diferente do que o outro vive né? você esteja vendo isso mas não vejo isso de forma como uma tendência geral não será? o que vocês acham? Edmundo não era de fazer muitos gols no início, disse o Marcos Valente. Não concordo. Sempre foi goleador, hein? Até vale um estudo. Média de gols por jogo, sei lá, traçar algumas faixas de período assim e ver se teve uma oscilação. Será, de 3 em 3 meses, ver quantos, quantos gols ele fez por jogo. Eu acho que sempre foi alto. Sempre foi goleador. Assim. Quando ele chegou no Vasco em 97, por exemplo, ele estava numa forma absurda. Aí, não, aí é sem comparação. Mas a passagem dele pelo Palmeiras, eu acho que.. acho que foi. não oscilou muito, não. Acho que foi sempre uma média bastante alta de gols, sempre fez bastante gol de mundo. O André menciona o Euler, também como exemplo de cara que evoluiu bastante. O Leandro tá falando que, recebe, que percebe bastante isso uh, em rede social, isso de ter esse ódio pelo Palmeiras. A rede social, cara, é... A rede social é, é um hospício virtual, né? Eu costumo dizer que nós não estamos prontos para as redes sociais ainda. Nós, enquanto espécie. As redes sociais são uma ideia maravilhosa. Uma ideia que tinha tudo para ser um trampolim para aquela lapidação final, assim, da da espécie humana. Mas nós não estamos prontos ainda, não estamos na, na fase de lapidação final, não estamos engatinhando ainda. Então nós não estamos prontos para a rede social. Então tem os efeitos colaterais de a gente estar tá tomando um remédio sem estar tá pronto para estar tá tomando esse remédio ainda. É, não sei, é uma divagação, uma filosofada de boteco, que às vezes eu, eu costumo fazer. Bom, pessoal, eu tenho aqui mais um recadinho aqui para passar para vocês, que vocês já sabem, né? Eu tenho que falar da conduta contábil, que está em plena campanha para absorver a sua... Declaração do Imposto de Renda Você não fez a sua declaração do Imposto de Renda Que eu sei que você não fez E o tempo está passando E daqui a pouco você Vai entrar na fase do desespero Porque você vai empurrando Vai deixando para lá, vai empurrando Vai pondo para frente, vai chegar uma hora e fala assim Nossa, esse fim de semana é o limite Então não faça isso mas... Você já sabe que você não vai fazer você está enrolando, está enrolando, vai fazer de última hora, vai fazer de qualquer jeito, vai errar, vai ter aqueles problemas todos. Então, para que deixar chegar nesse ponto? Você vai terminar o periscato, você vai no site do banco, no site do seu, seu empregador, você vai no site, todo os sites que você precisa da escola, dos seus filhos, vai pegar os recibos, vai lá no site do não sei da onde, vai pegar todos os informes de rendimento, vai juntar, vai colocar tudo numa pastinha, os recibos das despesas com saúde que você teve, vai pôr tudo numa pastinha, vai juntar, vai zipar e vai ligar para a dona Virginia, 4499 877 3503, vai falar, Virginia, por favor, me ajuda a fazer um imposto de renda. E aí você vai ver o serviço bem feito e rápido, resolve, recibo na mão, é, transmitido com sucesso, sem erro, sem multa e ainda com aquela orientação. Oh, se fizer assim, vai pagar menos imposto ou vai ter uma restituição maior. Conduta contábil está aí para te ajudar e essa, esta época do ano é o seu melhor amigo. Conduta contábil, faça sua declaração do imposto de renda pessoa física e também pessoa jurídica na conduta contábil. Muito bem. O João Paulo tá fazendo umas confissões aqui. Eu nem vou dar muita moral para suas confissões aqui, porque você, né? Você se arrepende. Então, o Anderson tá levantando uma uma questão aqui que eu acho bem pertinente. Mas para fazer esse trabalho de desenvolvimento com o Rony, será que não precisaria das tais semanas livres que o Abel fala? Não necessariamente, cara. Porque ele tem uma equipe exatamente para isso. Eu acho que dá para encaixar. É um desafio. Ele vai ter que ter um esforço extra... Né, de ficar ali mais uma hora por dia só fazendo isso. Sei lá, aí que entra a inteligência da equipe técnica do Abel. Ó, alguém vai fazer isso com o Rony, só com o Rony. Tá? Não precisa ser só com o Rony, né? Aproveita e chama o Gabriel Silva, aproveita e chama, né? Vem cá, vamos fazer um trabalho aqui específico de finalização técnica? Acho que sim, acho que cabe. Paulo está perguntando se o Danilão está recuperado para as finais. Não sei. Não sei. Amanhã talvez tenhamos uma notícia mais. mais. confiável sobre o estado do Danilão. Hot Girls! Fuck you. Hot Girls and Boys. Você é louco. O João quer que eu crave um palpite para quarta. Para quarta? 2 a 0 para Palmeiras. 2 a 0 para o Palmeiras. E eles vão sair achando que, jogar, que jogaram bem ainda. De novo. Palpite, só um palpite, sem menor compromisso com nada. Então é isso aí, rapaziada, acho que chegamos ao fim de mais um periscato, começando a semana, pesada a semana, né? Hoje foi um dia muito intenso essa história da indefinição dos lugares, a notícia do Everton, entrevista do Abel... É, bastante coisa, né, bastante coisa, é, sorteio da Copa do Brasil, tá, teve isso também, então, um dia muito intenso, muito pesado e, além de tudo, no escritório também teve problema, então, uh... missão cumprida, que segunda-feira, missão cumprida, espero que vocês tenham, estejam abastecidos de Palmeiras, porque quarta-feira já tem final, mais uma final. Que delícia, né? É legal você pegar o pessoal que não curte muito futebol. Você conversa de vez em quando. Você podia... Ah, só que vamos fazer não sei o que no fim de semana. Não, não. No fim de semana, eu... vamos jogar a final do campeonato. De novo? Que coisa, né? 11 campeonatos, nove finais. É realmente... É um negócio impressionante. Então... Vamos aproveitar, vamos curtir, vamos desfrutar desse grande momento que vive a Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns para a diretoria. Conseguiu, uh, talvez uh, mais importante do que o 9, mais importante do que tudo, de todas as questões, era manter o Abel Ferreira. A importância de manter o Abel foi... Uh, de um peso muito grande Para uma avaliação final Da gestão da Leila Pereira Então vamos reconhecer Vamos aplaudir o, o sucesso Nessa negociação Pode ter um monte de erro E tem Aliás eu tinha que falar ainda Daquela história do plano de comunicação lá da, Com as mídias palestrinas Foi um fracasso completo Inclusive teve um, um episódio O um desfecho da história foi esse fim de semana E foi o mais lamentável possível Mas que não deu tempo Eu falo acho que na quinta-feira se, se vocês me lembrarem Mas é... Renovar com a Bel Foi o golaço golaço da presidente Leila Pereira Trazer a final para o Allianz Parque consertou o erro que eles mesmos fizeram lá em dezembro, não era para ter deixado acontecer, mas consertou. Então, ok, presidentou. Presidente tem que presidentar, tem que ficar fazendo videozinho, tem que ficar fazendo é, post em rede social, tem que ficar com autopromoção. Presidente tem que presidentar, e isso é presidentar. Então, parabéns, presidente Leila Pereira, assim a gente gosta. Obrigado a todos pela, pela companhia, muito obrigado a todos pelas perguntas, pelo altíssimo nível da conversa. A gente volta amanhã, às 20. Não, amanhã, às 18. 18. 18. 18 bola, 18.00. Às 18 horas, com o Gabriel Cota nosso boletim informativo, aqui no Verdade. Um grande abraço, até amanhã, boa semana. Saudações, Alviverdes.